0: Overlord volumen 2. Prólogo. La oficina del Overlord en la gran tumba subterránea de Nazarick era muy lujosa. Cada mueble en el cuarto tenía un diseño elegante, de buen gusto y exótico. En el suelo había una suave alfombra roja que no hacía ruido cuando alguien caminaba sobre ella y las paredes del fondo del cuarto estaban adornadas con banderas de diferentes diseños. Una impresionante mesa de madera negra estaba ubicada dentro del cuarto y el dueño estaba sentado en una silla de cuero de color negro. Vestía una larga túnica que parecía absorber la luz, si hubiera una frase para describir a esta persona sería gobernante de la muerte. Su cabeza expuesta era un cráneo sin piel ni carne y unas pequeñas luces negras parpadeaban entre las luces rojas que brillaban en sus cuencas oculares. Su nombre era Momonga, pero ahora habiendo tomado el nombre de su gremio, se le conocía como Ainzo Algon. Ainz cruzó los brazos que eran solo huesos. Los nueve anillos que llevaban cada dedo brillaron bajo el reflejo de la luz eterna. Bueno, bueno, ¿qué debería hacer ahora? Conocido como juego de rol multijugador online sumergible, este juego en línea permitía que los jugadores entraran a un mundo virtual y experimentaran el mundo de Yggdrasil. En su último día de operación, había transportado a Ainz en la forma de su avatar de juego, la forma de un esqueleto, a un mundo alterno por razones aún desconocidas. Ya habían pasado ocho días desde que eso había sucedido. Durante este tiempo, había observado su residencia, la gran tumba subterránea de Nazarick y a sus sirvientes. Se había dado cuenta de que este mundo era similar al mundo del juego, llevando a Ainz a tomar el siguiente plan de acción. Sus deseos son órdenes, Ainz sama. Una hermosa mujer de pie respondió silenciosamente al escuchar lo que Ainz le decía. Era una belleza perfecta en un traje de color blanco puro. Su gentil sonrisa era como la de una diosa, su brillante cabello negro contrastaba con su vestido y sus angelicales alas negras que venían desde atrás de su cintura le cubrían las piernas. ¿Es eso correcto? Estoy complacido por tu lealtad. Ella era la supervisora de la gran tumba subterránea de Nazarick, Albedo. Estaba a cargo de los siete NPCs quienes eran los guardianes de piso de Nazarick. Cuando Ainz y su gremio construyeron la gran tumba subterránea de Nazarick en el pasado, los ajustes de Albedo eran los de una sirvienta NPC. Pero desde entonces ella cobró conciencia y juró lealtad a Ainz. La situación en la que se encontraba era atractiva, pero también una carga pesada para Ainz quien solo era un trabajador de oficina. Tener que mantener su conducta como el maestro al momento de tratar con sus sirvientes y la responsabilidad de liderar la organización de manera eficiente como Ovelord hacían que Ainz se sintiera bastante presionado. El mayor problema era su severa falta de información sobre este mundo. Entonces, el siguiente reporte. Aquí, Ainz Sama. Comenzó a revisar las palabras escritas con pluma inmediatamente después de recibir los documentos. Este era un reporte enviado por el guardián del sexto piso, Aura Bella Fiora. Claramente indicaba que no habían encontrado ningún jugador de Idrasil como Ainzo encontrado algún rastro sobre ellos. Sobre las investigaciones del Gran Bosque junto a Nazarick, habían mapeado el área exitosamente hasta la cordillera montañosa en el lado opuesto del bosque y localizado un lago. Ainzo sintió, se sentía tranquilo porque no habían encontrado a ningún jugador, las personas más peligrosas para él en ese lugar. Ya veo, comunica mi orden, Aura y su equipo deben continuar con su tarea. Como ordene, un golpe suave vino de la puerta. Albedo miró a Ainz esperando alguna reacción, hizo una reverencia y caminó hacia la puerta. Luego de confirmar la identidad del visitante, Albedo anunció. Shaltear solicita una audiencia. ¿Shaltear? Está bien déjala entrar. Con el permiso de Ainz, vistiendo un mullido vestido negro, una joven de alrededor de 14 años entró caminando elegantemente. Su piel era blanca como la cera y sus facciones eran agradables, una verdadera belleza del mundo. Su cabello largo plateado y sus grandes pechos, que no coincidían con su edad aparente, se balanceaban con cada paso que daba. Ella era el guardián de los pisos 1 al 3 la vampiro verdadero Shaltear Blood Fallen. Buenos días Ainz-sama. A ti también, Shaltear. ¿Qué te trae por aquí? Vine a admirar la bella cara de Ainz-sama. La cara de Ainz no mostraba ninguna expresión, pero las luces rojas en sus cuencas oculares parpadearon por un momento. Pensó en ordenarle que dejara de hacer cumplidos inútiles, pero decidió no hacerlo. Albedo estaba mirando fijamente a Shaltear, mientras que los ojos rojos de Shaltear se pusieron turbios por la emoción. La sonrisa de Albedo cambió. Aunque era tan bella como siempre, su cara no podía ser descrita como sonriente. Era la cara de un demonio. Ainz suspiró aliviado porque Albedo miraba a shaltear y no a él. Debes estar satisfecha ahora, ya puedes irte shaltear. En este momento Ainz-sama y yo estamos discutiendo el futuro de la gran tumba subterránea de Nazarick, por favor no interrumpas nuestra importante discusión. Saludar antes de tocar el tema principal es una cortesía básica. Es verdad, las mujeres que ya dejaron atrás sus días de gloria son una molestia. ¿Acaso tu inminente fecha de expiración te lleva a este tipo de comportamiento? ¿No sientes que la comida que tiene tantos conservantes que ya no tiene ni siquiera fecha de expiración no es muy diferente al veneno? Comparado con eso, la comida que pasó su fecha de expiración es más segura, ¿correcto? No subestimes el envenenamiento por comida en mal estado. Algunas bacterias son infecciosas. Más importante es lo que se puede comer, no es así. No veo que muestres nada más que un plato demostrador, ¿correcto? Pechos falsos, un plato demostrador? Voy a matarte. ¿Quién ha pasado su fecha de expiración? Un. Um. Las dos bellezas discutían frente a Ainz con expresiones que eran difíciles de describir. Eran expresiones que podían helar incluso un amor de más de mil millones de años. Suprimiendo el impulsivo deseo que le vino a la cabeza, Ainz dijo antes de que comenzara la devastadora pelea. Ustedes dos, déjense de eso. Instantáneamente las dos mujeres le mostraron sus más brillantes sonrisas. Sus expresiones complicadas habían desaparecido y en su lugar habían vuelto a ser dos bellas chicas enamoradas, inocentes y puras. Las mujeres dan miedo, no, estas dos deben ser especiales, luego de convertirse en no muerto, cualquier emoción fuerte que Ainz sintiera era suprimida. Incluso Ainz que era de ese modo, sentía que sus caras habían cambiado a una velocidad increíble. Se llevaban tan mal porque eran rivales de amor. Albedo y Shaltear se enamoraron al mismo tiempo de Ainz. Cualquier hombre estaría feliz de ser adorado por dos bellas mujeres. Pero Ainz no podía aceptar esta situación de todo corazón. Porque Shaltear, quien gustaba de la necrofilia, le susurraba suavemente al oído con una voz dulce. ¡Qué excelente forma esquelética, una obra maestra de los creadores! Estos podrían ser susurros amorosos de Shaltear, o solo ser alabanzas al aspecto físico de Ainz. Ainz estaba sorprendido de que la primera vez en que le hacían un cumplido, era debido a sus huesos. Ese era el recuerdo que Ainz tenía de hace unos días atrás. Ainz desterró ese asunto sin importancia de su mente y dijo. Preguntaré de nuevo. Shaltear, ¿tienes algo para mí? Sí. Por sus órdenes, estaba planeando en encontrarme con Sebastián luego. Tal vez no pueda regresar a Nazarick por algún tiempo, así que vine a despedirme. Ainz recordaba las instrucciones que le había dado a Shaltear y asintió. Entiendo. Shaltear, ten cuidado en tu misión y regresa a salvo. Sí. Shaltear respondió en un tono duro y solemne. Puedes irte Shaltear. Cuando salgas, dile a Narberal o a Entoma que llamen a Demiurge. Que le digan que quiero discutir mi siguiente plan con él. Entendido, Ainz Sama. Capítulo 1 Los dos aventureros parte 1 la ciudad del reino, Errantel, estaba situada en el borde entre el Imperio Barut y la Teocracia Slane. Ya que estaba protegida por tres capas de paredes, era conocida como la ciudad fortaleza. Las zonas entre cada capa tenían sus características únicas. Las paredes más externas eran usadas por las milicias del reino y tenían todos los armamentos militares necesarios. La pared interior alojaba la zona administrativa. Esta zona tenía sus propias bodegas de comida, y estaba fuertemente protegida por soldados. La zona al medio de estas dos áreas era el área residencial para civiles. Cuando oías la palabra ciudad, esta era la zona a la que se hacía referencia. De las diferentes plazas dentro de esta zona, la más grande era llamada la Plaza Central. Muchas personas tenían tiendas en este lugar, mostrando todo tipo de vegetales, especias y otros tipos de mercadería. Entre la animada multitud, el dueño de una tienda gritaba fuertemente en un intento de atraer a clientes, las amas de casa y los mercaderes regateaban sobre el precio de ingredientes frescos y los niños eran tentados por la fragancia de las jugosas carnes de kebabs asados. La plaza estaba increíblemente animada en el día y la ruidosa y atestada atmósfera seguiría así hasta el atardecer. Pero dos figuras saliendo de un edificio de cinco pisos pusieron fin a eso. Todos los ojos en la plaza fueron atraídos hacia aquel duro que permanecía de pie sin moverse. Uno de ellos era una mujer de entre 15 y 20 años de edad. Tenía los ojos rasgados y estos brillaban como obsidiana. Su grueso y brillante cabello negro estaba atado en una cola de caballo y su piel blanca como la nieve brillaba bajo la luz del sol. Su mayor atractivo eran su aire elegante y su belleza exótica que hacían que todos miraran dos veces. El manto marrón que llevaba era de aspecto sencillo, pero en ella se veía como si fuese un lujoso vestido. Su compañero era de género indeterminado, ya que simplemente no había signos visibles para determinarlo. Algunas personas en la plaza murmuraron guerrero negro. Era correcto, esa persona llevaba una elegante armadura de cuerpo completo con decoraciones purpuras y marcas doradas. No se le podía ver el rostro a través de la delgada abertura del casco. Bajo la capa roja en su espalda se podían ver dos espadas, complementando su estilo de vestimenta. Las dos figuras miraron a su alrededor y el que llevaba armadura dio los primeros pasos. La gente comenzó a murmurar mientras miraban las espaldas de aquellas dos figuras perderse en la distancia. Estaban sorprendidos por lo que acababan de ver pero no sentían temor ni desconfianza hacia el dúo armado. La razón de eso era porque habían visto que el dúo salía del edificio conocido como el Gremio de Aventureros, una asociación de expertos que cazaban monstruos. Otras personas armadas también podían ser vistas saliendo del edificio luego de que los dos se fueran. Los buenos observadores también se habían dado cuenta de las pequeñas medallas de cobre que aquellos dos llevaban colgando en sus cuellos. El dúo solo atraía la atención por la belleza de la dama y la sorprendentemente genial armadura. Caminaban silenciosos en el angosto camino. El agua acumulada en las pistas que habían dejado los carruajes reflejaba el sol. El camino en sí mismo estaba hecho de arena y barro, lo que significaba que no era tan bueno como un camino pavimentado con piedra y hacía difícil el caminar sobre él. Era fácil resbalarse y caer, pero el balance de par de personas era excelente y su velocidad al caminar era casi la misma como si estuvieran caminando sobre un camino empedrado la veloz dama confirmó que nadie estaba cerca a ellos y dijo a la persona en la armadura completa a su lado. Ainz Ah, no, mi nombre es Momón. Y tú no eres la sirvienta de combate narberal de la gran tumba de Nazarick, sino la compañera aventurera de Momón, Nabel. La persona en armadura, Ainz, interrumpió a la muchacha llamada narberal y ella respondió a. Mis más humildes disculpas, Momón Sama. No me llames, Sama. Somos aventureros normales y además compañeros. Se vería extraño que añadas, Sama. Pepero. ¿Cómo podría ser tan insolente hacia usted, el gobernante supremo? Ha inciso que la agitada narberal se detuviera con un gesto de la mano, indicándole que bajara la voz. Luego respondió con una pizca de resignación e impotencia. He repetido esto tantas veces ya. Aquí, yo soy el guerrero oscuro Momón, no. Solo soy tu compañero Momón, así que no me llames, Sama. Eso es una orden. Luego de un momento de silencio, Narveral respondió de mala gana. Entendido Momonza, San. No importa, eso servirá, sin embargo no hay necesidad de añadir honoríficos. Si añades honoríficos cuando te diriges a tus camaradas, como podría decirlo, otros pensarían que no somos cercanos. Pero, eso sería demasiado irrespetuoso, Ainz se encogió de hombros ante Narveral. No podemos revelar nuestras verdaderas identidades. ¿Entiendes esa parte, correcto? Está absolutamente en lo correcto. Tu tono, bueno, no importa. De todas formas, lo que quería decir es que debes ser cuidadosa en todo lo que digas o hagas. Entendido, Momonsa, San. ¿Pero está realmente bien que sea yo quien lo acompañe? ¿No sería alguien tan bella y gentil como Albedo Sama una persona más idónea para eso? Albedo, eh, las siguientes palabras de Ainz estaban llenas de complicados sentimientos. Ella tiene que manejar Nazarit mientras yo no estoy. Disculpe mi impertinencia, pero podría dejar el manejo de Nazarika Kokitu sama Todos los guardianes sienten lo mismo, considerando su seguridad, ¿no sería la mejor guardián, Albedo-sama, la mejor elección? Ainz sonreía embarazosamente ante la pregunta de Narberal. Cuando había expresado su deseo de ir a Errantel, Albedo era la que había objetado más. Después de todo, ella sabía que no podría acompañarlo. Luego de poco tiempo de ser transportado a este mundo, Ainz salió al exterior dejando a sus guardias atrás y Albedo se había culpado a sí misma por ser incompetente. Por tanto, Ainz no podía oponerse completamente a su opinión. Pero esta vez era diferente ya que lo había planeado cuidadosamente, así que no se había rendido. Su oposición consistía en guardianes que obedientemente escucharían sus órdenes, incluso si fueran contra sus propios deseos. Pero Ainz no pensaba que eso era algo bueno. Se sentía culpable por forzar su voluntad a los guardianes creados por sus compañeros de gremio. Ainz intentaba convencerlos y Albedo que se oponía rotundamente. No podían ponerse de acuerdo y estaban destinados a nunca llegar a un consenso. Pero Demiurge le susurró algo al oído a Albedo, y ella de pronto dejó de oponerse. Incluso le deseó un buen viaje a Ainz con una sonrisa de aprobación. Ainz todavía no sabía qué era lo que Demiurge le había dicho y se sentía inquieto debido al cambio de actitud tan repentino de Albedo. No traje a Albedo porque no hay nadie en quien confíe más que en ella. Puedo dejar Nazarik sin preocupaciones porque ella está ahí. Justo como pensaba. ¿Esto significa que Albedo-sama es la más cercana a Momonsa, San correcto? Aunque no quería reconocerlo verbalmente, Ainz sintió como respuesta a la pregunta de Narberal. Estoy al tanto del peligro. Ainz levantó su guantelete derecho e indicó con su dedo anular. Pero necesito hacer esto personalmente. Dar solo órdenes desde el interior de Nazarick provocaría que cometa equivocaciones en este mundo desconocido. Hay necesidad de que vaya al exterior y experimente este mundo por mí mismo, tal vez hayan mejores métodos para lograr esto, pero me siento intranquilo con tantas incógnitas. Respondió solemnemente a través de la abertura en su casco. Mientras Narberal respondía ahora lo entiendo. Y mostraba una expresión de entendimiento, Ainz le preguntó un poco preocupado. Tengo una pregunta para ti, ¿crees que los humanos son criaturas inferiores? Eso es correcto, los humanos son basura sin valor. Narveral respondió desde el fondo de su corazón sin la más mínima duda. Ainz murmuró suavemente a, ah, así que sientes lo mismo. Pero como su tono de voz era demasiado bajo Narveral no lo oyó. Ainz continuó su queja. Esa es su personalidad, es por eso que no quería entrar a una ciudad humana. Debería entender el carácter de mis subordinados en primer lugar. Esa era una de las razones por las que no trajo a Albedo consigo. Ella estaba absolutamente convencida de que los humanos eran criaturas inferiores. Si Ains trajera a alguien así a una ciudad llena de personas, las cosas podrían terminar en un baño de sangre si cometiera algún error, no era nada con lo que bromear. Otra razón era porque Albedo no podía disfrazarse, no podía esconder sus cuernos y alas. Y también estaba la razón principal, que no podía decir en voz alta. Un simple trabajador de oficina como Ainz no tenía la confianza de operar una organización solo leyendo los reportes de otros. Era por eso que le había dejado la pesada responsabilidad de manejar Nazarica a la talentosa Albedo. Si un subordinado era excelente, darle rienda suelta a ese subordinado sería la mejor decisión. Los supervisores ineptos que se metían en todo sin necesidad solo causarían una tragedia. Y Albedo estaba sometida a los candados dobles de la lealtad y del amor. Era esa la razón por la que Ainz dejaba la gran tumba de Nazarick en sus manos. Amor, eh, cada vez que Ainz veía o escuchaba que Albedo le expresaba su amor, Ainz se acordaba de cómo había cambiado los ajustes de Albedo tan a la ligera. Cuando el servidor iba a ser apagado, Ainz había modificado los ajustes de personaje de Albedo para que estuviera profundamente enamorada de Momonga, que era Ainz. Entonces él no sabía que sería transportado a este mundo desconocido, solo quería hacer una pequeña broma al mismísimo final. Una persona como él. Pensando más seriamente sobre ello, incluso si a Albedo no le importara, ¿qué pensaría su amigo Tabula Esmaradina si se enterara de lo que Ainz había hecho? ¿Y cómo se sentiría él mismo sobre esto? Que alguno de los NPCs que había creado fueran cambiados por un amigo, se estaba aprovechando de eso, usando el hecho de que Albedo no lo traicionaría. Se odiaba por esto. Ainz sacudió la cabeza para librarse de sus pensamientos negativos. Todas sus emociones fuertes eran suprimidas luego de que se convirtiera en no muerto, pero podía sentir emociones de este nivel como si todavía siguiera siendo humano. Si su mente realmente se convirtiera en la de un no muerto, él no tendría que sentir un sentimiento de culpa así nunca más. Distraído por esos pensamientos, Ainz se volteó hacia Narberal. Nabel, no te pediré que dejes de pensar de ese modo, pero tienes que suprimirlo. Esta es una ciudad humana y no tenemos idea de qué tipo de personas poderosas conoceremos, así que no atraigas la atención del enemigo innecesariamente con ese tipo de pensamientos. Narveral hizo una profunda reverencia para expresar su lealtad hacia Ainz, pero él se acercó a ella, le levantó la cabeza y le advirtió una cosa más, no estoy seguro si los humanos se sentirán amenazados, por nuestra intención de matar cuando queremos pelear o estamos en medio de una batalla. Pero parece que emitimos ese tipo de aura. Así que no actúes imprudentemente sin mi permiso, ¿entiendes? Entendido Momonsa, San. Muy bien, la taberna que escogimos con antelación debería estar cerca. Ainz miró alrededor suyo. Habían muchas tiendas abiertas, con un puñado de clientes. A un lado se veían trabajadores vestidos con delantales de trabajo transportando mercancías. Buscaron la taberna en aquella zona llena de tiendas comparando el patrón del dibujo en la mano de Ainz con el patrón en los carteles de las tiendas. Tenían que recurrir a esto porque no podían leer el lenguaje de ese país. Poco tiempo después, encontraron su objetivo. Ainz aceleró el paso inconscientemente y Narberal lo siguió. Limpiando el polvo de sus botas de armadura, Ainz dio dos pasos al frente, abrió las puertas dobles con ambas manos y entró. Casi todas las ventanas estaban cerradas, haciendo que haya muy poca luz al interior. Aquellos que estaban acostumbrados a la luz brillante del exterior no podrían ajustar la visión inmediatamente. Pero para Ainz, que poseía visión nocturna, esta cantidad de luz era más que suficiente. El interior era espacioso. El primer piso era el área del comedor e incluía un mostrador. Habían dos gabinetes colocados detrás del mostrador, con unas cuantas docenas de botellas de vino en él. La puerta al lado del mostrador probablemente conducía a la cocina. En una esquina del área del comedor había una escalera que doblaba a la derecha y llevaba al 2-2 do piso. De acuerdo a la recepcionista del gremio, el 2 do y tercer piso eran cuartos para huéspedes. Un puñado de clientes estaban esparcidos en algunas de las mesas redondas del comedor. La mayoría eran hombres y se podía sentir una atmósfera hostil. Todos miraban a Ainz y parecían estar midiéndolo. La única persona que ignoraba a Ainz era una mujer sentada en una esquina que estaba mirando una botella en su propia mesa. Esta escena en la taberna hizo que Ainz levantara sus cejas inexistentes dentro de su casco. Se había preparado mentalmente para esto, pero era incluso más sucio de lo que había imaginado. En New Brasil, también habían muchos lugares sucios y desagradables e incluso la gran tumba de Nazarik tenía algunos lugares así. Por ejemplo la Cámara del Señor del Terror, Kioukou, o la Caverna Gigante de Gusanos Venenosos. Pero este tipo de suciedad era diferente. Habían trozos de comida desparramados por todo el suelo y también líquidos desconocidos, manchas raras en las paredes y un misterioso objeto con forma de cubo que se llenaba de moho en una esquina, Ainz suspiró mentalmente y miró la taberna alrededor suyo. Había un hombre con una sucia bufanda alrededor del cuello, con las mangas remangadas mostrando sus musculosos brazos. Tenía varias cicatrices que podían ser producto de las garras de una bestia o por el filo de una espada. Se veía como algo entre un bruto y una bestia, con cicatrices en la cara y con la cabeza afeitada. Sosteniendo un trapo mientras observaba a Heinz, parecía más el encargado de la seguridad del establecimiento que su dueño. ¿Buscando un cuarto? ¿Cuántas noches? Preguntó desde el fondo del cuarto con una voz que sonaba como una campana descompuesta. Queremos quedarnos por una noche. El dueño respondió con rudeza. Medallas de cobre. El cuarto comunal les costará cinco monedas de cobre por noche. Una comida de avena cocida con vegetales está incluida, una moneda de cobre más si quieren carne. La avena pueden reemplazarla con pan de varios días. Si es posible, quisiera un cuarto doble. El dueño resopló. Hay tres tabernas usadas exclusivamente por aventureros y la mía es la peor de todas, ¿saben por qué la gente en el gremio los envió acá? No lo sé, por favor hágamelo saber. En respuesta al pedido de Ainz, el dueño levantó una ceja y mostró su lado intimidante. Usa el cerebro. ¿O es que tienes ese lujoso casco vacío? Incluso luego de oír las palabras impacientes y el elevado tono de voz del dueño, Ainz se mantenía impasible. Tranquilamente lo ignoró como si tratara del berrinche de un niño. Esto debido a la batalla que había tenido hace unos días atrás. Luego de la batalla y por la información que había obtenido de los prisioneros, Ainz entendía que tan poderoso era. Fue por eso que no se agitó frente a los gritos del dueño el cual se encontraba un poco sorprendido por la reacción de Ainz. Tienes agallas, la mayoría de los aventureros hospedados aquí tienen medallas de cobre o hierro. Incluso si se conocen por primera vez, podrían formar un grupo si sus habilidades están alrededor del mismo nivel. Es por eso que mi local es el más indicado para que encuentren compañeros que estén a la altura de sus habilidades actuales, los ojos del dueño brillaron por un momento. Puedes dormir en el cuarto que quieras, pero no conseguirás compañeros para formar un grupo si no usas el cuarto común. Si no formas un equipo balanceado, morirás si te enfrentas con monstruos. Los novatos sin compañeros se anuncian en lugares concurridos como este. Te lo preguntaré una última vez, ¿quieres el cuarto común o un cuarto doble? El cuarto doble. Y también paso de la comida. TCH, ¿así que ignoras mis consejos, o crees que eres especial y esa armadura tan ostentosa no es solo para alardear? No importa, una noche serán siete monedas de cobre. El pago es por adelantado, por supuesto. El dueño rápidamente extendió la mano. Bajo la crítica mirada de todos, Aimz comenzó a caminar hacia el mostrador con Narberal siguiéndolo por detrás, cuando de pronto un pie se interpuso en su camino. Ainz se detuvo, y simplemente movió su mirada hacia el hombre que había estirado la pierna. El hombre mostraba una molesta sonrisa. Los otros hombres en la mesa hacían lo mismo, mirando a Ainz o a Narberal. El dueño y los demás clientes se mantuvieron en silencio y no intervinieron. Todos parecían indiferentes, pero en realidad esperaban ver un buen espectáculo, con algunos de ellos viendo la situación de bastante cerca. Bueno, bueno, Ainz suspiró suavemente con molestia y gentilmente apartó el pie a un lado. El hombre que parecía haber estado esperando por una reacción así se puso de pie. Ya que no llevaba armadura sus abultados músculos debajo de la camisa eran fácilmente visibles. Una medalla colgaba de su cuello, balanceándose con cada movimiento. Era similar a la que Ainz llevaba, pero esta estaba hecho de hierro en lugar de cobre, oye, oye, eso dolió. El hombre amenazó a Ainz con una voz afilada y se acercó a él lentamente. Llevaba puestos sus guanteletes cuando se puso de pie y las partes de metal hicieron ruido cuando apretó el puño. El hombre era tan alto como Ainz y se mantuvieron en pie un poco demasiado cerca el uno al otro como para irse a los golpes mientras se miraban fijamente. Ainz respondió deliberadamente. Ya veo. Mi campo de visión es en realidad malo debido a mi casco, así que no pude ver tu pierna frente a mí. O tal vez fue debido a que era muy corta, esa es mi razón, ¿me disculparías? Bastardo. La burla de Ainz hizo que el hombre lo mirara peligrosamente, pero cuando desvió su vista hacia Narberal, que estaba parada detrás de Ainz, su voz se dirigió a ella. Eres un tipo molesto, pero soy un hombre generoso. Te perdonaré si me prestas a esa mujer por una noche. ¿Qué, qué, qué, qué? Ainz se rió fríamente, mientras alejaba a Narveral que quería enfrentar al hombre. ¿De qué te estás riendo? No es nada, es que lo que dijiste es exactamente lo que diría un villano mafioso, eso fue lo que me hizo reír, no te preocupes por ello. Uh. La cara del hombre se tornó roja de la ira. Oh, antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Eres más fuerte que Gaceph Stronov? Uh. ¿De qué estás hablando? Ya veo, puedo adivinar la respuesta por tu reacción. No necesito siquiera esforzarme para jugar contigo, vuela. Ainz tomó al hombre del pecho y lo levantó en un instante. El hombre no pudo esquivarlo o resistirse, gritando Woa. Por la sorpresa. Los hombres viendo la escena se agitaron. Simplemente que tan poderosa era la fuerza de su brazo si podía levantar fácilmente a un hombre adulto. Todos los presentes podían imaginar que tan poderoso debía ser para poder hacer aquello. Las piernas del hombre patearon en vano mientras olas de gritos y jadeos venían de la multitud. Ainz gentilmente lo tiró lejos de sí. Pero gentilmente era algo relativo cuando se trataba de Ainz. El hombre casi golpeó el techo mientras volaba en un arco hasta golpear fuertemente el piso. El sonido de cuerpos chocando, algo que se rompía sobre la mesa, la madera partiéndose y el doloroso grito del hombre resonaron dentro del salón. La taberna estaba en silencio como si todos estuvieran conmocionados. Pero, tía. La mujer sentada en la mesa gritó habiendo demorado un poco en reaccionar. Era un grito como si una catástrofe hubiera caído del cielo. No, era normal gritar de ese modo si un hombre de pronto caía del cielo, pero algo además de la sorpresa se encontraba mezclado en ese grito. Así que, ¿qué quieren hacer chicos? ¿Podrían venir todos al mismo tiempo para ahorrarme la molestia? Perder el tiempo en esto es estúpido. Heinz se burló de los hombres que compartían la mesa con el buscapleitos, y sus compañeros entendieron el significado detrás de estas palabras y agacharon las miradas. ¿Ah? ¿Eh? Nuestro amigo lo ofendió. Realmente estamos muy apenados. Está bien, los disculparé. No me molestó demasiado, pero asegúrense de compensar al dueño por la mesa. Definitivamente. Le compensaremos la suma completa. Cuando Heinz sentía que este asunto estaba terminado y cuando planeaba irse, alguien lo detuvo. ¡Ey, ey, ey! Se dio la vuelta y vio a la mujer que había gritado miserablemente aproximarse a él abruptamente. Tendría alrededor de 20 años más o menos, llevaba corto el enmarañado cabello para facilitar sus movimientos y no había otra forma de describirlo, ese cabello estaba bastante desordenado. Hablando con franqueza, parecía un nido de pájaros. Sus facciones no eran malas, sus ojos eran agudos, no llevaba maquillaje y su piel era del color del trigo debido a la exposición al sol. Sus brazos tenían músculos sólidos y sus manos estaban llenas de callos por blandir la espada. La primera impresión que le vino a la mente a Ainz no fue mujer sino guerrero. Un collar con una medalla de hierro le colgaba sobre el pecho, balanceándose violentamente mientras se acercaba. Mira lo que has hecho. ¿Cuál es el problema? ¿U? Uh, ni siquiera sabes lo que hiciste. La mujer apuntó hacia la mesa destruida. Debido a que arrojaste a ese hombre, mi poción, mi preciosa poción se rompió. Es solo una poción, ni siquiera pude comer para lograr ahorrar el dinero para obtenerla. La acababa de comprar hoy, pero tú la rompiste. Sin importar qué tan peligrosa fuera la aventura, esa poción me hubiera mantenido a salvo. Pero has destruido esta esperanza para mí y todavía me muestras ese tipo de actitud. Esto realmente me enfurece. La mujer dio un paso más cerca a Ainz. Parada frente a él se encontraba un toro furioso, mirándolo fijamente con los ojos inyectados de sangre. Ainz contuvo su suspiro. Era su culpa por arrojar al hombre sin pensar en dónde aterrizaría, pero Ainz también tenía sus razones, así que no la compensaría tan fácilmente. ¿Qué tal si le cobras a ese hombre? Si no hubiera estirado la pierna, esta tragedia no hubiera sucedido, ¿no es cierto? Ainz miró a los compañeros del hombre a través de la abertura en su casco. Ah, eso es cierto, pero, no importa, no importa quién, solo compénsame por la poción, el precio fue uno moneda de oro y diez de plata. Los hombres agacharon la cabeza. No parecía que pudieran pagar el dinero. Por tanto la mujer miró a Ainz nuevamente. Lo que pensaba. Por supuesto que no tienen dinero, considerando la forma en que bebían. Con una armadura tan ostentosa, tú deberías tener algunas pociones, ¿correcto? Ainz entendió por qué la mujer le estaba preguntando esto. Este era un caso en realidad algo difícil. Luego de pensarlo por un momento, Ainz se resignó y preguntó. Tengo algunas, pero, ¿esa era una poción de recuperación correcto? Eso es. ¿Trabajé por cada gota? Sí, sí, no necesitas decirlo. Te compensaré con una poción y este asunto está arreglado. Ainz sacó una poción de bajo nivel y se la entregó a la mujer. La mujer miraba la poción con una expresión extraña y la recibió de mala gana. ¿Estamos a mano ahora? Sí, todo está bien. La mujer sonaba como si todavía tenía algo más que decir, pero Ainz ignoró la duda en su corazón. Más importante aún, es que estaba preocupado de que Narveral iniciase un gran alboroto. Incluso con todas las advertencias de Ainz, los ojos de Narveral se veían peligrosos. Algunas personas se sentían inquietas luego de sentir esos ojos asesinos. Vámonos. Heinz le dijo a Arberal con un tono que le daba a entender que se controle y fue hacia el dueño de la taberna. Tomó un monedero de cuero, sacó una moneda de plata y la puso en la áspera mano del dueño. El dueño silenciosamente puso la moneda de plata en su bolsillo y sacó unas cuantas monedas de cobre. Aquí hay seis monedas de cobre como cambio. Dejó las monedas de cobre en el guantelete que Ainz llevaba puesto en las manos y una pequeña llave sobre el mostrador. El primer cuarto a la derecha, subiendo las escaleras, puedes guardar tu equipaje en el cofre al pie de la cama. No necesito recordarte que no te acerques a los cuartos de los demás descuidadamente. Sería molesto si ocurriera un malentendido, pero esa no sería una mala manera de dejar que otros conozcan sobre ti. Parece que puedes manejar cualquier situación, solo no me des problemas. El dueño miraba hacia el hombre quejándose en el suelo. «Entiendo. Por favor prepare el equipo mínimo necesario para aventureros. Nosotros perdimos nuestras cosas y en el gremio nos dijeron que usted podría prepararlas para los clientes que preguntaran». El dueño miró las ropas de Ainz y Narberal y miró el monedero de cuero de Ainz. «Sí, lo tengo. Lo preparé antes de la cena. Prepara tu dinero también. Seguro. Nabel, nos vamos». Ainz subió las viejas escaleras con Narberal y se dirigió a su cuarto. Luego de que la figura de Ainz hubiera desaparecido en el segundo piso, los compañeros del hombre arrojado por Ainz rápidamente usaron un hechizo de curación en él. Su acción fue como el estallido de un fusible, y la taberna se volvió ruidosa de nuevo. Parece que es tan fuerte como se ve. Definitivamente. Ese brazo es demasiado poderoso, ¿qué entrenamiento habrá seguido para alcanzar ese nivel?, no llevaba ningún otro arma además de las dos espadas en su espalda, debe tener mucha confianza. ¿Por qué tenía que pasar esto de nuevo? Ahora hay otra persona que nos superará inmediatamente. Las conversaciones estaban llenas de suspiros, sorpresa y miedo. Todos sabían que desde el comienzo Ainz no era un aventurero común. La primera pista estaba en su ostentoso equipamiento. Una armadura de cuerpo completo no era barata, y solo aquellos aventureros dedicados a su trabajo y con mucha experiencia podían permitirse comprar algo así. Solo aquellos que habían alcanzado el rango de medalla de plata podían acumular tantas riquezas con las recompensas de sus misiones. Pero habían también algunos que las heredaban o las encontraban en algún campo de batalla o mazmorra. Esa era la razón por la que querían conocer su verdadero poder. Todos eran compañeros y competidores al mismo tiempo. Todos querían saber las capacidades de los novatos, así que el proceso simplemente seguía repitiéndose. Todos los presentes habían pasado por el mismo ritual. Pero ninguno había pasado el ritual tan fácilmente. Eso significaba que el dúo que llevaba medallas de cobre, fueran compañeros o competidores, eran definitivamente poderosos, eso era evidente para cualquiera que los hubiera visto. ¿Cómo podremos encargarnos de esos dos? No podemos coquetear con esa belleza nunca más. Pero si solo son dos de ellos, podrían unirse a nuestro equipo. Estás equivocado, deberíamos ser nosotros los que deberíamos preguntarles si podemos unirnos a su equipo. Me pregunto cómo se verá debajo del casco. Voy a espiar a través del cuarto contiguo esta noche mencionó Aghazef, el guerrero más fuerte entre las naciones vecinas, hace un momento ¿verdad? ¿Podría ser discípulo del caballero capitán? Eso es posible. Déjame llevar esta gran responsabilidad con mi buena audición, oídos de ladrón. Mientras la multitud discutía animada y ruidosamente sobre el misterioso go, el dueño de la taberna se acercó a un aventurero. Era la mujer a la que Ainz le había dado la poción. La mujer, Brita, movió su mirada de la roja poción hacia el dueño que mostraba una expresión aburrida. ¿Qué poción es esa? ¿Quién sabe, ey, ni siquiera lo sabes? ¿No aceptaste esa poción como compensación inmediatamente porque sabías el valor que tenía? Eso es imposible, nunca he visto una poción así antes. ¿Acaso no viniste aquí para darle un vistazo también porque nunca has visto algo así antes, viejo? Brita había adivinado correctamente. ¿Puede esta poción realmente compensarte? El que tu poción se rompiera es un hecho, correcto? Esta podría ser más barata que la que habías comprado. Eso puede ser, esto es una apuesta, pero tengo confianza en que saldré ganando. Esto me fue entregado por un tipo en una ostentosa armadura luego de oír el valor de mi poción. Ya veo. Nunca había visto una poción de recuperación con un color tan extraño. Podría ser un ítem raro. Pero si hubiera dudado allá atrás y pedido que me pague con dinero, hubiera sido lo mismo que dejar la guarida del tigre con las manos vacías. Haré que un tasador le eche un vistazo y sabré cuánto vale. Oh, yo pagaré el valor de la tasación. No solo eso, también te recomendaré un buen lugar para ello. ¿Viejo? Brita frunció el ceño. El dueño de la taberna no era un mal tipo, pero definitivamente no era un hombre caritativo. Debía haber algún truco. Ey, no me mires así. Solo quiero que me digas los efectos de tu poción. ¿Es eso lo que planeabas? ¿Es un excelente trato correcto? Y con mis conexiones, te puedo presentar a la mejor farmacéutica, y Evareare. Brita se sorprendió. Muchos mercenarios y aventureros se reunían en Errantel, así que los comerciantes especializados en equipamiento podían obtener mucho dinero comerciando, y las pociones de recuperación eran los ítems más rentables. Era por ello que Errantel tenía más farmacéuticos que otras ciudades. Pero incluso de cara a tanta competencia, y Evareare mantenía el título de la mejor farmacéutica. De entre todos los farmacéuticos en la ciudad, ella podía producir los mejores tipos de pociones complicadas. Ya que el dueño había mencionado a y Bareare, Brita no podía negarse. Capítulo 1 Los dos aventureros parte 2 La puerta crujió al cerrarse. Aparte de una pequeña mesa y dos camas con dos cofres al pie, no habían otros muebles. El sol y el aire fresco se sentían al abrir las ventanas. Ainz miró alrededor del cuarto y se decepcionó. No esperaba que una taberna rural tuviera las mismas facilidades y limpieza que Nazarick, pero aún así se desanimó. ¿Cómo se atreven a asignarle un cuarto así a Momón sama No digas eso Nabel. Nuestro objetivo en esta ciudad es convertirnos en aventureros y ser famosos. Ante eso, será una buena experiencia al vivir de un modo que beneficie nuestro actual estado. No mencionó la molestia que sentía verdaderamente y consoló a Narberal mientras cerraba las persianas. La luz del sol metiéndose a través de las persianas no era suficiente para iluminar el cuarto entero. Ainz y Narberal se encontraban bien ya que ambos poseían visión nocturna, pero para cualquier persona normal, este cuarto sería demasiado oscuro. El trabajo de aventurero, no es tan fantástico como lo imaginé aventureros. Ainz había tenido algunas fantasías sobre ellos. Gente que buscaba lo desconocido, aventurándose alrededor del mundo. Ainz tenía expectativas de que este trabajo era una expresión tangible de la forma correcta de jugar y Brasil. Pero luego de escuchar la explicación de la recepcionista en el gremio de aventureros, había comprendido que ser un aventurero era en realidad una profesión práctica y aburrida. En resumen, los aventureros eran mercenarios que se encargan de los monstruos. Algunas partes eran del trabajo eran similares a la visión idealizada que Ainz tenía sobre los aventureros. Ellos en realidad si sí exploraban ruinas de países destruidos por reyes demonio, y si sí encontraban tesoros en reinos secretos. Pero básicamente eran cazadores de monstruos. Todos los monstruos tenían habilidades únicas, así que había la necesidad de gente con una gran variedad de habilidades para encargarse de ellos. Pensando sobre esto desde ese ángulo, los aventureros eran en realidad héroes que siendo necesitados por la gente, acudían como si se tratara de clichés en un juego. Pero la realidad era diferente. A las organizaciones del gobierno les desagradaba la existencia de grupos armados fuera de su control. Incluso dejando fuera preocupaciones financieras, el estatus social de un aventurero era todavía bajo. Había otras razones del por qué los países no aceptaban aventureros en masa. En lugar de contratar trabajadores permanentes con altos salarios, era mejor delegar el trabajo a los gremios de aventureros locales, lo que tenía sentido visto desde el punto de vista de un negocio. En los países donde las compañías podían operar sin gremios de aventureros y donde el ejército se encargaba de los monstruos, la posición social de los aventureros era incluso más baja. De acuerdo a las quejas de la recepcionista del gremio, no habían aventureros en la teocracia Slane. El estado de los aventureros en el imperio Barut se había vuelto mucho peor luego de que el actual emperador ascendiera al trono. Ainz se deshizo de ese pequeño sentimiento de decepción de su corazón. Obtener el trabajo que quería y darse cuenta de que la realidad era diferente a lo que imaginaba era algo común en la vida. Al momento en que Ainz movió su mano suavemente, su armadura de cuerpo completo y las dos espadas gigantes que llevaba en la espalda desaparecieron sin dejar rastro, revelando su cuerpo esquelético debajo de aquel equipamiento. Los cristales de sus gafas parpadearon de color rojo. El objeto que llevaba en la cabeza estaba cubierto de espinas y decorado con amatistas. Llevaba puesto una sedosa camisa de color negro con mangas largas y pantalones holgados y la correa alrededor de los pantalones en su cintura era una simple faja negra. Luego de quitarse los guanteletes de apariencia simple, se podían ver anillos en cada uno de sus dedos, excepto por los dedos anulares de cada mano. Las botas marrones que llevaba tenían una apariencia áspera y estaban adornadas con bordados dorados. En su cuello colgaba un disco plateado con el dibujo de un león, y una capa roja le cubría los hombros. El equipamiento de Yggdrasil era normalmente instalado usando una unidad de cristal externo, así que era difícil estandarizar cómo se veía el equipamiento. Pero debido a que muchos jugadores odiaban llevar partes mezcladas de equipamiento, esto había sido resuelto en una actualización. Esta actualización había añadido la opción de estandarizar la apariencia de un ítem sin afectar sus estadísticas. La armadura negra que cubría el cuerpo de Ainz tenía varios requerimientos y poseer la habilidad creación de ítem de alto nivel era uno de ellos. En este momento, Ainz estaba equipado con gafas de tiro certero, corona de barberas mentales, ropas de la viuda negra, correa negra, guanteletes metálicos, león nemeo y botas de velocidad. El comercio de ítems en New Brasil era usualmente hecho a través del intercambio de cristales de datos en una computadora, pero con el objetivo de crear equipamiento más poderoso, habían personas que compraban ítems de segunda mano. Un problema surgía si un ítem creado por otra persona incluía palabras que estaban prohibidas en el servidor o si se insultaba a otra persona específica. Los administradores podrían pedir que cambie el nombre, pero los ítems usualmente tenían los nombres que les apetecían a sus creadores. Un nombre raro no sería popular si lo intentaras vender. Aunque el costo por renombrar un ítem no era caro, muy pocas personas estaban dispuestas a comprar un ítem y cambiarle el nombre luego. Así que cada jugador ponía su mayor esfuerzo al nombrar su equipamiento. El nombre podía tener sus orígenes en la mitología o en palabras en inglés. Por supuesto, también habían excepciones. Era una molestia ponerle nombre a los anillos, así que llamarlos Anillo 1, Anillo 2, Anillo 3, no era demasiado malo. Ainz incluso había visto personas que los llamaban Anillo de Dedo Gordo, Anillo de Dedo Anular y Anillo de Dedo Medio. Unos de los amigos de Ainz, Takemikazuchi usaba dos tachis y la situación lo ameritaba. Había nombrado a la 8 va generación de una de estas espadas como Takemikazuchi MK 8 Era lo mismo con la capa que Ainz llevaba. Porque había copiado el nombre del héroe oscuro de un cómic americano, su nombre era capa de spawn. Un tipo de espada. Estos ítems eran todos de nivel reliquia. Comparados al equipamiento principal de Ainz se encontraban dos niveles por debajo, pero traer equipamiento que fuera demasiado poderoso podría causar problemas, así que Ainz había decidido solo llevar ítems de ese nivel. Mientras Ainz estiraba los hombros para disfrutar el sentimiento de libertad luego de quitarse la armadura, Narveral escogió este momento para preguntar. Hablando de eso, ¿cómo no desharemos de esa molesta mujer? Ah, ¿te refieres a la mujer a la que se le rompió la poción? No hay necesidad de molestarnos con ella. Si algo importante para mí fuera roto por alguien más, yo hubiera perdido la calma de igual manera, ya que su mente había cambiado luego convertirse en no muerto, Ainz se detuvo momentáneamente y continuó. Probablemente. Es natural que me critiquen por ser descuidado. Pero el único que tiene la culpa es ese estúpido humano que buscó problemas con el gobernante supremo, si no fuera por él, nada hubiera pasado. Eso puede ser correcto, pero ya que fui yo quien lo arrojó, esta vez voy a perdonar generosamente a esa mujer. Lo que tratamos de lograr en esta ciudad es volvernos parte de este mundo y elevar la fama de Momón y Nabel. Nuestros nombres se verían ensuciados si los demás se enteraran de que no pudimos siquiera pagar por una botella de poción. Aunque se veía insatisfecha, Narvera la asintió en entendimiento. Y ya que tienen un mayor rango al nuestro, unos novatos como nosotros debemos permitirles guardar las apariencias. Ainz dijo esto mientras jugaba con la cadena en su cuello, tratando de evitar tocar al león Nemeo. Si solo fuera posible crear una falsificación de esta medalla, pero podría causar problemas con el gremio de aventureros. Conectada a la cadena se encontraba una medalla de cobre que servía como su placa de identificación. Esta placa podía ser usada para juzgar las habilidades de un aventurero. Cobre, hierro, plata, platino, mitril, orichalcum y adamantita. Estos metales eran usados para juzgar el nivel de los aventureros, con cobre siendo el nivel más bajo y adamantita el nivel más alto. Los aventureros de nivel alto podían escoger trabajos que ofrecían mayores recompensas. Este sistema había sido establecido para evitar que los aventureros perdieran sus vidas en vano. Ya que se había registrado como un aventurero, Ainz solo tenía la medalla de cobre que le era dada a los novatos, mientras que esa mujer tenía una medalla de hierro. Mostrar respeto por los que están en un rango mayor era un truco para avanzar sin problemas en la sociedad. Pero Ainz Sama, no creo que un metal tan débil como la adamantita esté a su nivel. Tal vez esmeraldas del alma, rubíes de oro o alguno de los otros metales arcoiris serían más adecuados. Estos plebeyos no pueden apreciar la grandeza. Narveral mencionó casualmente los metales de nivel más alto en el Brasil. la miró severamente y le recordó. Narveral, para estar seguros, llámame momón en esta ciudad. Como ordene. Momón sama. ¿Quieres que te repita mi advertencia? Llámame momón. Yo, yo lo siento mucho. Momón -sa san. Momón -sa san suena un poco tonto, ¿no crees? No importa, si llamarme solamente momón es demasiado difícil, al menos llámame momón san. ¿Entendido? Entendido, Momon-San. Narveral hacía una profunda reverencia mientras Ainz ponía la mano, exasperado, sobre su cara. Todavía no entiende por qué quiero que me llame Momon-San. Qué mujer tan inútil, olvídalo, no había otra opción. Solo olvídalo. A partir de ahora explicaré el plan. Sí. Narveral se arrodilló y agachó la cabeza, era la postura de un sirviente aguardando las órdenes de su maestro. Ainz no sabía qué hacer todo estaría bien ya que habían cerrado la puerta al entrar al cuarto, pero la gente comenzaría a murmurar si presenciaran esta escena. Solo, ¿por qué ella no podía entender la razón por la que insistí en que me llamara Momón? Se lo he explicado antes de llegar a la taberna, Ainz comenzó la explicación un tanto resignado. Vamos a aparentar ser aventureros en esta ciudad. Uno de los motivos es recolectar información sobre los aventureros de este mundo, entre los cuales deberían haber personas poderosas, con énfasis en jugadores de Yggdrasil como yo. Si podemos obtener medallas de identificación de alto nivel podremos tomar trabajos oficiales y la información que obtendremos será de mayor calidad y más confiable. Así que nuestro primer paso es convertirnos en aventureros exitosos. Luego de que Narveral expresara su comprensión, Aims le informó del objetivo actual. Pero hay un problema. Ainz tomó el monedero de cuero y lo abrió, vertiendo su contenido en su mano. Solo unas cuantas monedas aparecieron y definitivamente no brillaban. No tenemos dinero. Durante la anterior disputa, Ainz había tenido varias razones para compensar a la mujer con una poción, y una de ellas era que no tenía confianza en resolver las cosas usando dinero. Hubiera sido extraño si hubiera dicho no tener dinero entonces. Ainz se lo explicó a la desconcertada Narveral. No, si tenemos dinero, pero el único tipo de monedas que poseo son monedas de Yggdrasil y quiero usar estas monedas solo como último recurso. ¿Por qué es eso? ¿No confirmamos que las monedas de Yggdrasil tienen valor monetario en este lugar? Es verdad, en el pueblo de carne nos enteramos de que una moneda de Yggdrasil, eh, el oro usado comúnmente para las transacciones en este lugar se conoce como oro común, y una moneda de Yggdrasil tiene el valor de dos monedas de oro común. Pero si usáramos las monedas de Yggdrasil en esta ciudad, no sabemos qué podría pasar. Podríamos alertar a un gran número de personas y si hay algún jugador de Idrasil allá afuera, sería como si estuviéramos anunciando nuestra presencia. Tenemos que evitar eso hasta que entendamos completamente este mundo. Jugadores, gente que tiene el mismo nivel que Ainz Sama, los villanos que atacaron Nazarick en el pasado. Ainz frunció el ceño ante la forma en la que ella se había dirigido a él, pero no dijo nada por la misma razón de antes. Eso es correcto, son personas a las que no podemos tomar a la ligera. Él, Ainz o había alcanzado el nivel 100, el máximo nivel en New Brasil. No era algo fuera de lo común que los jugadores llegaran a este límite. En realidad, la mayoría de jugadores eran de nivel 100. Entre estos jugadores, Ainz pensaba que él mismo estaba en el rango medio alto de poder. Esto era porque en el juego, Ainz se había enfocado en profesiones que se ajustaban a los no muertos y encantadores mágicos, dejando de lado el mejorar sus habilidades de pelea. Tomando en cuenta sus ítems de nivel divino y sus ítems de efectivo, pagar para ganar, él debería estar en un nivel medio superior, pero no podía olvidar que siempre habían personas más fuertes allá afuera. Tenía que evitar que otros jugadores lo detectaran. Habían muchos oponentes a los que no podía vencer en una pelea. Los jugadores eran originalmente humanos, así que la mayoría de ellos ayudarían a los humanos en este mundo. Si este tipo de jugadores se enfrentaran contra Albedo y los otros que consideraban a los humanos como basura, la gran tumba de Nazarick y todos en Ainz o algo aún se convertirían en enemigos de la humanidad. Esta era la razón por la que había pensado que traer Albedo era peligroso. Pero no tenía idea de que Narberal pensara de la misma manera. Incluso aunque Ayn no era hostil a los humanos, él no dudaría en matarlos si eso le permitiera alcanzar sus objetivos, pero preferiría evitar enfrentarse contra otros jugadores. Viéndolo de este modo, es una pena. ¿Qué es una pena? Haber perdido a ese hombre llamado Nigun tan fácilmente. Habríamos podido obtener información muy valiosa, pero murió fácilmente luego de responder unas preguntas simples. Unas cuantas docenas de hombres de la escritura de luz solar habían sido capturados en el pueblo de carne. Algunos habían muerto durante el interrogatorio y habían sido usados como material para la habilidad especial de Ainz para invocar no muertos. Recordando la información que habían podido obtener, Ainz no podía evitar burlarse de sí mismo. Lo más probable, era que los jugadores normales apoyaran a la teocracia Slane. La Teocracia Slane era una nación religiosa, que adoraba a los seis grandes dioses que habían descendido hace seis centurias atrás. De acuerdo a la información obtenida de la escritura de luz solar, la Teocracia Slane existía con el único objetivo de lograr que la débil raza humana pudiera vencer a las otras razas más fuertes, lo que permitiría que la humanidad creciera fuerte y prospera. Cualquier jugador que hubiera mantenido su humanidad definitivamente estaría de acuerdo con las enseñanzas de la teocracia Slane, una nación que trabajaba diligentemente para lograr su objetivo. En contraste al mundo real donde la humanidad reinaba suprema, en este mundo era considerada como una de las razas más débiles. Los humanos construían ciudades en las llanuras, pero solo el vivir ahí demostraba que tan frágil era la humanidad. Las llanuras eran terrenos peligrosos. Sus enemigos eran capaces de localizarlos fácilmente debido a la falta de lugares en los cuales esconderse. La razón de que hubieran tenido que conformarse y establecerse en un lugar así era por su falta de visión nocturna, fuerza en las piernas y estamina. Ya que los humanos eran una raza débil, ellos nunca hubieran logrado construir una civilización barra sociedad si hubieran escogido vivir en algún otro lugar. Muchas de las otras razas eran más fuertes o tenían una civilización más avanzada que la humana, pero estas razas no dominaban este mundo. Habían tenido que enfrentarse a los ocho reyes que intentaron conquistar el mundo, lo cual había permitido que la humanidad sobreviviera a la guerra. Si no fuera por esto, la humanidad habría sido eliminada. Era normal querer ayudar a otros humanos en un mundo así, y esa era la razón por la que Ainz no quería involucrarse con la teocracia slane, quería evitar problemas con los jugadores. Sobre el dinero, planeo vender las espadas de los soldados de la Teocracia Slane que eran distinguidos caballeros, pero antes de eso, necesitamos encontrar trabajo. Entendido. Así que vamos a ir de vuelta al gremio mañana. Correcto. Quería visitar la ciudad y aprender más sobre ella, pero eso puede esperar a que obtengamos algo de dinero. Entendido. Como una de las sirvientas de batalla, le ofreceré mi apoyo incondicional. Ya veo. Estoy contando contigo, Narberal. Ainz estaba contento con Narberal, quien estaba haciendo una profunda reverencia. Él activó su magia, y se mostró nuevamente en armadura completa. Voy a explorar los alrededores, espérame aquí. Permítame que lo escolte. No es necesario, solo voy a revisar lugares cercanos. Si fuera posible, quisiera visitar el cementerio que nos mencionaron, te estoy dejando aquí para evitar que alguien pueda entrar al cuarto. No bajes la guardia. No deberíamos haber cometido ningún error, pero este es territorio enemigo, así que mantente alerta. Como ordené, Te encargo el enviar el informe periódico. Narveral suspiró profundamente luego de que Ainz dejara el cuarto. Entonces masajeó la esquina de sus ojos, sus agudos ojos se veían ligeramente caídos, se veía exhausta. Incluso su cola de caballo se veía flácida y sin vida. Pero todavía recordaba las órdenes de su estimado maestro. Narberal se concentró intensamente, tratando de averiguar cómo estaba la situación fuera del cuarto, pero siendo una encantadora mágica no tenía la astucia de los ladrones. Es por eso que usó una de las habilidades en las que sí era competente. Orejas de conejo. Cuando activó ese hechizo, un par de bonitas orejas de conejo brotaron de su cabeza. Las orejas movían nerviosamente mientras escuchaba los sonidos alrededor de ella. Este era uno de los tres hechizos, que habían sido apodados Magia de Conejo por los jugadores de Yggdrasil. Los otros hechizos se llamaban pata de Conejo, que incrementaba los puntos de suerte, y Cola de Conejo, que reducía levemente la agresión de los enemigos contra el Encantador. La apariencia de los personajes femeninos cambiaba cuando los tres hechizos eran activados al mismo tiempo, haciendo que este tipo de magia fuera muy popular. Pero como no había necesidad de usar los otros dos hechizos, Narberal no lo hizo. La mayor parte de la magia de Narveral pertenecía a la variedad de combate, pero esta era una de las pocas excepciones. Luego de verificar que no había nadie en los alrededores, activó el hechizo de mensaje. Inmediatamente una dulce voz femenina pudo oírse en la cabeza de Narveral.